0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. La scoperta del fuoco l'invenzione della ruota e poi Cristoforo Colombo che scopre l'America, la rivoluzione francese, l'unità d'Italia, il crollo del muro di Berlino, tutti i momenti epocali che hanno cambiato la storia dell'uomo. Ecco, questo non è uno di quei momenti. Benvenuti nella puntata inaugurale di Debrief, un podcast settimanale dove vogliamo parlare di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione e tutto quello che resta più o meno in mezzo. Io sono Giuseppe Maier e come c'è...
0: Barbara Cassinelli, ciao Giuseppe e benvenuti a tutti nella nostra
1: puntata numero 1. Ciao Barbara, senti Barbara da 1 a 100 quanto siamo emozionati di questa puntata inaugurale?
0: Emozionatissimi direi Giuseppe, ma anche devo dire carichissimi. Partiamo con la puntata numero 1. Il numero uno è un numero speciale, tu devi sapere che eh, nella numerologia tantrica corrisponde al primo corpo sottile nonché è il numero dell'anima, che rappresenta la prima sfida che siamo chiamati ad affrontare nella vita. Questa sicuramente non è anche dal punto di vista anagrafico possiamo dirla la nostra prima sfida ma sicuramente è una di quelle belle avremo la possibilità di uh, chiacchierare con founder di startup, marketers delle più grandi aziende scrittori innovatori e tante altre persone che hanno delle belle storie da raccontare Ma non solo questo.
1: Esatto, non solo questo, perché in questo podcast vogliamo anche commentare insieme con voi le news che troviamo in giro per la rete e quello che che più ci colpisce, che più ci interessa sulle tematiche che affrontiamo in questo podcast. E devo dire che questa settimana ci è andata bene perché come prima puntata ne abbiamo davvero tante eh, di cose da raccontare. Quindi che dici Barbara, iniziamo?
0: Iniziamo! Iniziamo! Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. Partiamo quindi con la prima notizia che riguarda Amazon che tutti ben conosciamo e che ormai è parte diciamo, della nostra vita quotidiana sotto tanti aspetti. Amazon non è solo il sito dove comprare tutto, diciamo un po' dalla carta igienica ai libri ma anche ai mobili, uh, è anche proprio una macchina da guerra nel settore della pubblicità online e secondo il suo CEO, uh, Andy Jassy, uh, finora... Amazon ha solo scaldato i motori, forti sia della grande quantità di dati uh, che hanno a disposizione e ovviamente della conoscenza del comportamento dei, co- dei clienti che ne deriva, uh, Jessie in una lettera agli azionisti di qualche giorno fa dichiara proprio che invassir- investirà maggiormente nel settore pubblicitario. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che possiede tre grandi arene dove poter mostrare la propria pubblicità, dato che oltre al, al sito che conosciamo Amazon può contare anche su Prime Video, dove fondamentalmente ci passiamo il tempo uh, la sera <ride> e Twitch uh, non dimentichiamoci che ovviamente può affidarsi non solo ad un portafoglio diciamolo importante ma quindi anche la possibilità di affidarsi a tecnologie sempre più sofisticate per misurare l'efficacia di queste campagne e continuare a uh, migliorarle quindi aspettiamoci grandi cose Amazon entrerà ancora di più in modo dirompente nelle nostre vite
1: Sempre di più e sempre in ambiti più larghi, andando anche a a, a mangiarsi pezzi di mercato di altri giganti del digitale, come come Google o come Meta. E proprio di Meta voglio parlare con la seconda notizia, che è anche un po' una storia personale, nel senso che la tematica affrontata qui è una tematica molto delicata, ovvero depressione social. Le ultime ricerche che che stanno uscendo sempre di più soprattutto negli Stati Uniti sottolineano come eh, ci sia una forte correlazione fra quello che è l'uso intensivo dei social media e la depressione soprattutto negli adolescenti. Ci sono diverse ricerche che mostrano che la frequenza di utilizzo è associata a a, a sintomi depressivi e qui ci sono anche delle informazioni di dettaglio, ci sono delle ricerche anche interne di Facebook che rivelano che l'uso delle sue piattaforme sembra essere collegato ad ansia, depressione, problemi di body image soprattutto negli adolescenti e questo mi sembra un tema molto 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 delicato da sottolineare soprattutto perché un sondaggio del 2022 dice che negli Stati Uniti lo screen time medio giornaliero, quindi il tempo medio giornaliero passato davanti a, 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 a questi dispositivi eh, oramai supera le 5 ore e mezza fra i bambini di 8 e 12 anni e le 8 ore e 40 minuti fra gli adolescenti fra i 13 e 18 anni devo dire che avendo una figlia di 18 anni e una figlia di 8 mesi sono abbastanza preoccupato um, però il tema vero qui è che dobbiamo imparare, forse in qualche modo, a digerire diversamente questi sistemi. Un po' come nella nostra generazione abbiamo dovuto imparare a gestire in modo efficace eh, sistemi innovativi come la tecnologia della televisione via canale Italia 1, canale 5, rete 4. beh, Si vede che evidentemente abbiamo ancora tanta strada da fare per riuscire a capire come usare i social media nel modo più giusto e, e non ferire soprattutto le persone che hanno più bisogno di protezione e supporto come gli adolescenti.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo Giuseppe e proprio partendo da questo punto degli adolescenti e parlando adolescenti, social e anche atti- eh, intelligenza artificiale, arriviamo alla nostra terza notizia. Ad inizio aprile, in una scuola media della provincia di Roma, i quattro ragazzi hanno utilizzato un'app che si chiama Bikini Off per togliere i vestiti alla propria amica, compagna di classe e vederla appunto nuda. Ma partiamo dal dire che cos'è Bikini Off. Bikini Off è un'app che appunto permette di rimuovere virtualmente i vestiti partendo da una foto, creando dei nudi eh, artificiali. E questi quattro ragazzi che cosa hanno fatto? Abbiano preso una foto della loro compagnia di classe che era disponibile sul, sul social network, su Instagram, l'hanno modificata tramite l'app e poi l'hanno inviata a diversi contatti tramite Whatsapp. Ovviamente facendo il giro è arrivata anche alla, alla diretta interessata, che si è accaduta e che poi ovvi- che si è acc- acc- accorta dell'accaduto che ovviamente insieme poi ai genitori ha fatto la, la denuncia alla polizia postale. Eh, ma quali sono state poi le decisioni prese dal, dal, dal giudice eh, relativamente alle indagini preliminari è che il caso è stato archiviato ritenendo appunto che non ci fosse il reato perché la foto modificata non era riconoscibile seppur ci tengo a sottolineare che era ovviamente molto molto simile al, a, alla realtà però hanno ritenuto che non ci fosse uh, diffamazione né violazione della privacy. Uh, bikini off uh, non crea diciamo, immagini realistiche ma versioni molto uh, approssimative quindi il giudice appunto si è sentito di dare questa um, prendere questa decisione finale dire semplicemente che è stata una, uh, una ragazzata uh, io mi sento di citare quello che riprendono un po' le parole del Corriere dove dice fondamentalmente che la rete è una grande opportunità ma anche un grave pericolo. Uh, soprattutto se uh, aggiungo io non si conoscono o si ignorano gli impatti e le conseguenze che questi possono avere sulle altre persone e che quindi vengono definite, lasciatemi dire, solo delle ragazzate
1: sì poi ragazzate per le quali poi ci sono persone che rimangono ferite eh, anche se non fisicamente ma magari in modo anche più profondo e più intimo da queste cose a me viene in mente che qualche anno fa eh, si diffondeva un po' sui social media questa idea per la quale i social o il digitale fossero una zona franca nelle quali le leggi eh, della vita normale non valevano no? per cui potevo insultare qualcuno, infamarlo o diffamarlo sui social e questo non aveva delle conseguenze ecco quello che mi auguro francamente io è che il prima possibile questa consapevolezza arrivi non solo sui social dove ancora manca ma anche sull'intelligenza artificiale perché questa non è una ragazzata questa è una cosa grave Eh, io dopo, dopo aver letto questa notizia Barbara mi sono messo a provare questa applicazione e devo dire che è un pochino inquietante lo è però cerchiamo di alleggerire un pochino il tema che da un'app che rimuove i vestiti passiamo invece a chi al vestirsi bene ci tiene e cerca di dare non soltanto strumenti per vestirsi bene prodotti ideali ma anche dare empowerment dare supporto ai propri clienti in modo più creativo e più efficace possibile
0: e trasmettere valori assolutamente
1: Il nostro prossimo ospite, il nostro primo ospite, Debrief, ha fondato un marchio di nigeri di lusso che si ispira ai principi della slow couture e offre capi personalizzati e su misura. Ecco founder e CEO di Kite, benvenuta a Debrief, Chiara Marcone. Benvenuta.
2: Buongiorno, ciao Giuseppe, ciao Barbara, grazie mille.
1: Grazie Ciao, a te di aver accettato, di aver accettato il nostro invito. Allora eh, devo dire che gli autori hanno una stima di me pessima per cui hanno addirittura scritto la parola slow couture come si legge per evitare che io la, scri- la, la dicessi male. Eh, io ti farei come prima domanda proprio questo. Raccontaci due parole, due, su che cos'è Kite e che cosa vuol dire Slow Couture.
2: Certo, Kite è una startup innovativa, è il primo brand di intimo ad aver innovato la customer experience per le donne che di fatto permette ad ogni donna tramite anche il supporto della tecnologia di trovare il reggiseno perfetto per sé. Slow Couture per noi è il modo in cui diciamo produciamo i nostri prodotti, abbiamo scelto di tornare in Italia, di produrre con una produzione interamente locale, abbiamo uh, delle meravigliose sarte principalmente nel distretto delle Langhe e lavoriamo rispettando quelli che sono i loro tempi, eh, i loro bisogni e soprattutto il loro modo di tramandare quella che di fatto è un'arte.
1: Quindi di fatto stiamo parlando della, della possibilità di mettere a sistema quella che è la cultura e la storia di una professione utilizzando la tecnologia per rendere disponibile quella, quei prodotti uh, dovunque. Quindi molto molto bello, complimenti. Barbara cosa ne pensi? Io sono un po' a disagio a parlare di Nigeria, quindi quasi quasi lascerei parlare voi due.
0: Ah, bene, bene. Allora io colgo subito l'occasione perché sono molto curiosa di sapere prima di tutto qual è il significato del del nome di questo brand, chi te e se all'interno di questa meravigliosa avventura sei sola o c'è qualcuno con te.
2: Assolutamente non sono sola, anzi, sconsiglio vivamente di essere solo founder, perché poi la pressione spesso è, è, è molta e si rischia di soccombere. L'idea nasce da, uh, da me, da, da Federica, quella che era la mia migliore amica ad oggi, è Socia e anche testimone di nozze. E, eh...
1: <ride> diciamo che con uno ne prese tre okay, fondamentalmente: esatto, esattamente.
2: <ride> e, um, e poi vabbè, abbiamo diversi investitori, quindi diciamo che ormai è abbastanza affollata. Um, il nome nasce proprio da, da me e Federica perché l'idea nasce da quello che ha un bisogno che abbiamo vissuto noi in prima persona e quindi il chi è eh, di fatto il nostro soprannome e invece te che è la parte più importante del nome di chi te è dedicato a tutte le donne. Abbiamo scelto di andare un po' contro la filosofia di Victoria Secret che dichiarava l'intimo per il mondo degli uomini e invece per noi l'intimo lo devi indossare per te stessa per sentirti bene e bella te stessa.
1: Questa è una cosa che, che mi ha sempre affascinato quando ci siamo conosciuti con Chiara cominciato, ho cominciato a vedere quello che, che facevate con Kite era il, il punto di partenza no? noi poco fa abbiamo letto una news in cui parlavamo proprio della, del fatto che i social media spesso sono responsabili della depressione, di, di, soprattutto delle generazioni più giovani e del fatto che questi ragazzi non si sentono bene con se stessi questo è un po' un punto di partenza no? nel racconto che, che fate voi di Kite e nei prodotti che realizzate per Kite una cosa molto bella che c'è sul vostro sito è il migliore prodotto possibile per far star bene te non per qualcuno che ti deve guardare ma per far star bene te e lo trovo molto bello
2: per noi è stato devo dire eh, illuminante soprattutto quando abbiamo iniziato ad aprire negozi o comunque eh, quando è aumentata sempre di più la connessione con la nostra community perché le frasi che tipicamente le donne ci dicono sono due ci dicono o io odio indossare il reggiseno se potessi non lo metterei E questo... Eccomi, presente! Sempre mettere il reggiseno, vieni da noi che ti troviamo quello giusto. E se lo dicono è perché non stanno indossando il reggiseno corretto. Oppure che invece trovo molto più preoccupante eh, la marea di donne che ci dicono ah ma tanto io ho un brutto seno. Quindi il seno ha un impatto psicologico molto forte sulle donne. Quello che io dico sempre è che alla fine queste tette come le metti dove le metti non vanno mai bene.
0: (ride) Chiara, parto proprio da questo. Io non amo portare il reggiseno, cioè proprio mi dà fastidio. Io la prima cosa che faccio, come entro in casa, me lo tolgo. Uh, ti faccio una domanda, come mai secondo, cioè come mai non, non, non fa bene perché bisogna portarlo, cioè perché ci, ci può aiutare? Non so se è una domanda che ti posso
2: fare. Sì, sì,
0: certo medica che, grazie
2: ah, non mi sostituisco ovviamente ad un medico ma abbiamo fatto diverse ricerche, ho parlato anche con, con numerosi medici eh, e senologi il regiseno è super importante, deve essere tenuto perché è l'unico capo tecnico all'interno del guardaroba di una donna e soprattutto l'unico che ha una funzione anche se vogliamo anatomica quella proprio di supportare sure. il motivo per il quale tu arrivi a casa e la prima cosa che vuoi fare è togliertelo, è perché probabilmente nessuno ti ha mai veramente spiegato qual è la tua taglia, nessuno ha mai analizzato la forma del tuo seno e quindi tu di fatto stai indossando Andre Gessino palesemente sbagliato.
1: Mm, mm, mm. e quindi okay, nella allora quotidianità prima... stai comunque a disagio anche se ti serve quel prodotto sei, sei fisicamente a disagio credo che Barbara sia prossima ci a diventare un, un nuovo cliente. Assolutamente. <ride> sì. Ecco, tra le altre cose una delle robe che eh, avevo scoperto avevo visto con, con Chiara quando ci siamo conosciuti ormai qualche anno fa perché una, una prima chiacchierata con Chiara l'abbiamo fatta durante la pandemia di esatto. Eh, e ricordo che una delle battute che le ho fatto che però è abbastanza vero è che io mi sono sempre trovato a disagio quando devo andare in un negozio di Nigeria a comprare qualcosa per la mia per la mia compagna attualmente mia moglie ehm um e lei mi diceva appunto che invece avete sviluppato qualcosa all'interno del del sito anche per aiutare le persone a personalizzare il prodotto a renderlo più vicino possibile all'esperienza dell'essere in store con qualcuno che ti consiglia questa questa cosa ha aiutato in qualche modo anche a a allargare il vostro mercato
2: per noi è fondamentale nel senso che si sente molto parlare di omnicanalità nel nostro caso non è fare semplicemente il click and collect ma proprio i nostri negozi sono fortemente integrati con l'online l'esperienza che si vive in store si deve poter vivere anche online adesso a fine maggio rilasceremo una nuova versione di Embrace che è questo quiz che ti permette di identificare il tuo capo e poi ovviamente di poterlo personalizzare sia con una personalizzazione molto semplice il ricamo scrivono un po' qualsiasi cosa dalle iniziali a cose ecco Po più lanciate, diciamo, no, <ride> po più lanciate. non
1: raccontabili,
2: <ride> esatto. um, viva la fantasia! Maraviglioso, esatto. Ma poi eh, c'è la personalizzazione che entra anche in tutto quello che è il mondo del, del su misura, che è un aspetto molto okay. importante. Clienti uomini, ne abbiamo tanti, sono i miei preferiti perché mm-hmm. eh, ho sempre delle conversazioni molto divertenti, non capiscono assolutamente niente. e Per me, ha proprio una missione educativa
1: diciamo che è chite per il sociale aiutiamo un uomo a capire cosa serve nell'intimo eh, la, 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 le, il tipo di domande quindi sono completamente diverse immagino di un uomo rispetto a una donna in questi contesti sì vero?
2: gli uomini tendenzialmente c'è anche un signore che una volta mi ha detto guarda non so la taglia ti potrei dire più o meno grosso come un'arancia
1: e dipende dall'arancia a quel punto
0: è quello che gli ha risposto gli ho detto non mi sta aiutando Fantastico. Passando da, quindi da chi te per il sociale al chi te per la sostenibilità. Eh, qual è il vostro posizionamento in questo senso e soprattutto che tipologie di materiale utilizzate perché se non ricordo male eh, avete fatto una scelta proprio anche diciamo ragionata e forte in questa, in questa direzione a livello di tessuto ti
2: ringrazio per la domanda perché è il traguardo del quale vado più fiera di chi te noi abbiamo ottenuto la certificazione B Corp siamo il primo brand di intimo in Italia certificato B Corp per chi non lo sapesse è la più alta certificazione nel mondo della sostenibilità e ha diciamo analizzato diversi aspetti in primo luogo tutto quello dei tessuti noi utilizziamo Usiamo, non usiamo seta perché la seta e i bacchi da seta arrivano dalla Cina, quindi noi usiamo un raso, usiamo una filiera interamente italiana dal filato al tessuto finito ehm, ed è appunto sono solo ed esclusivamente tessuti certificati, così come raccontavo prima, anche il modo in cui noi rispettiamo e lavoriamo con quelle che le, sono le nostre sarte rappresenta, eh, diciamo, anche il, l'impatto eh, sociale e sostenibile di chi è. Aggiungo un'ultima cosa: stiamo per lanciare i costumi che sono realizzati con un tessuto che arriva dalla riciclo delle bottiglie di plastica. Wow, che meraviglia!
1: Quindi costumi che arrivano dalla plastica riciclata, wow, molto 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 bello. Eh, Chiara, una delle cose che, che ci piace fare in questo podcast è provare, ci piacerà perché in realtà eh, è la prima puntata, tecnicamente caro pubblico non è la prima puntata, ho già registrate altre, <ride> ma questo lo teniamo fra di noi. Eh, una delle cose che ci piace affrontare è anche un po' la storia no? eh, delle persone che intervistiamo, della Del loro percorso, perché credo che possa essere eh, molto utile aiutare anche chi magari sta pensando di fare impresa o sta pensando di fare eh, qualcosa di interessante, capire chi ha fatto un percorso, come lo ha fatto e vi dicendo. Qual è stato il tuo percorso di formazione e come sei passata da quello che, eh, se abbiamo letto bene su LinkedIn, lo studio della diplomazia, alla moda? che è un mondo abbastanza no? distante l'uno dall'altro.
2: Infatti vorrei dirti di essere la classica che ha laureata in economia o in moda, invece nessuna delle due. Ho fatto, <ride> fatto studi diplomatici, l'unica cosa che sapevo di economia era di economia internazionale e quantitative easing, ma gestire l'IVA mi metteva okay. in estrema difficoltà. Questo <ride> è, è, è il modo con cui sono, sono partita. In realtà amavo i miei studi, sono finita a lavorare alle Nazioni Unite e fondamentalmente okay. i miei genitori mi vedevano già più o meno braccio destro di Obama all'epoca. Io invece gli ho detto no mh, niente Obama no. Io, io faccio mutande stata... <ride> Parla Cal- per la moglie di Obama
1: cambiamo le aspettative Sì,
2: è stato un po' un dramma, devo essere onesta però il, in realtà ha, ha una valida motivazione la, la ragione per cui ho fatto, ho fatto questo cambiamento io pensavo che entrare nelle Nazioni Unite mi avrebbe permesso di avere un reale impatto sulla vita delle altre persone in realtà purtroppo è l'emblema diciamo della macchina burocratica quindi certo. avere la sensazione di poter fare qualcosa di concreto è molto difficile e quindi ho capito che eh, nel mio piccolo realizzando cioè aiutando le donne a star bene con se stesse avrei avuto un impatto molto più forte rispetto a quello che avrei avuto con un percorso internazionale
0: super Chiara io ho due domande per te una che si collega un po' al brand e forse probabilmente anche insomma, al tuo e se posso permettermi anche al nostro di vissuto nel senso che io andando a guardare la vostra pagina Instagram il vostro sito ho visto diciamo delle, eh, delle immagini di donne passatemi il termine non mi piace tantissimo però la metto così normali. ti faccio un esempio sul vostro sito c'è questa immagine meravigliosa di questa ragazza che indossa uno dei vostri dei vostri capi è seduta e si vedono le pieghette della pancia e questo era mi ha ha confortato perché è, è Mi, sono, mi ci sono riconosciuta quindi anche a livello di eh, proprio racconto del, della donna con i vostri capi come, mh, come l'avete studiato e come lo state studiando il posizionamento
2: l'inclusività è uno dei valori importanti per Kitello è dal giorno 1 eh, insieme appunto alla sostenibilità e a quello che è la, la customer experience che vogliamo dare questo perché ogni donna è diversa ogni forma del corpo deve essere rispettata noi proviamo, promuoviamo comunque un messaggio di salute ma eh, cerchiamo di dedicarci a tutte quelle che sono le meravigliose forme del, del corpo della donna. Crediamo in questo, ci crediamo fortemente ed è anche quello che ci ha permesso di costruire una community così forte
0: fantastico e la seconda invece mia domanda è perché uh, curiosando insomma guardando un po' le informazioni di, di, su di te uh, ho visto che abbiamo una passione comune che è il viaggio uh, nell'ambito del, del percorso della tua vita quanto i tuoi viaggi uh, hanno influito e sulle scelte
2: magari del, del percorso del percorso di carriera e anche magari nelle scelte legate al brand di te direi che viaggiare è di base la mia essenza ed è quello che mi ha permesso di cambiare io ero una bambina ero la terza figlia ovviamente con due fratelli davanti bravissimi, pazzeschi, io ero quella eh, che non parlava, timida, mezza rincoglionita, scusate, non so se si può dire in un podcast.
1: Mi può dire tutto, mi eh. può dire e tutto. E poi
2: io ho iniziato a 16 anni, sono andata a vivere in Nuova Zelanda, a fare l'anno all'estero e da lì sono cambiata completamente, ho, ho avuto la fortuna di vivere in tutti e cinque continenti, di imparare molte lingue, oh. trovo che viaggiare ti permette di, di diventare la persona che, che sogni di diventare con un orizzonte mentale molto più aperto.
1: E quindi di respirare aria diversa e, e, e di integrarti. Cassinelli, sei d'accordo? Anche tu la vivi così? I tuoi giri in van? Ass-
0: sì, sono assolutamente <ride> d'accordo. Giuseppe ha citato il van, perché vengo da questa esperienza a Forteventura, dove l'ho girato oh, per una meraviglia. settimana all'interno di un VAL. E appena posso parto, viaggio, con, contaminazione, Cari, persone, luoghe, meravigliose. Vera.
1: Cari spettatori del podcast, dovete sapere che se voi sentite <ride> il podcast con delle voci diverse, da punti diversi, è perché la Cassinelli spesso sarà in giro. Eh? Sì, esatto. Io vengo puntualmente in montagna. <ride> ma, Fantastico, vera, Il mio,
2: Andiamo, il mio, Chiara, il mio sogno pronta. era vedere le sette meraviglie del mondo entro i 30, me ne manca uno perché si è messa di mezzo la pandemia, ma recupererò se vuoi vieni con me in Messico vengo, Guarda, anzi abbiamo, mi quindi, manca al Messico
1: vedi, debrief Fantastica. come agenzia di vacanze esatto. possiamo fare anche questo Chiara, grazie mille per questa chiacchierata. prima di lasciarti eh, ho l'ultima domanda il podcast si chiama Debrief eh, e il debrief è questo, questa cosa orribile tecnica che, che chi si occupa di marketing e comunicazione ogni tanto deve fare e io ti chiedo se potessi fare un debrief alla giovane Chiara, cioè alla te che ha iniziato a lavorare, alla te che magari stava studiando in giro. Quindi se tu la potessi incontrare prima di chi te, prima di tutta questa avventura, cosa le diresti?
2: Un po' come la Ferragni che parlava alla sua bambina, anch'io mi chiamo Chiara, quindi parlo alla Chiara bambina... <ride>
1: Assolutamente. Le direi
2: tantissime cose, le direi in primo luogo di fidarsi tantissimo del proprio istinto, di circondarsi mm-hmm. di persone più bravi di lei fin da subito ma di continuare a, a fidarsi e soprattutto di non perdere mai 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 di vista i numeri, i numeri sono la cosa più importante. Mm
1: anche quando hai difficoltà con l'IVA ma i numeri sono assolutamente anzi ha maggior ragione quando hai difficoltà con l'IVA
2: or, or, ormai <ride> l'IVA proprio
1: a pacchi esatto. Chiara grazie mille per aver condiviso con noi il tuo percorso grazie. il tuo progetto le tue storie ti auguriamo il meglio per il futuro e per il tuo brand e Barbara in bocca salutiamo. al lupo in, in bocca al lupo lei, e vive lupo grazie
0: e ci vediamo presto che nel aspetto. tuo store così vengo a scegliere il mio registro Saremo la
1: prossima puntata di debrief dal Messico grazie mille grazie. Chiara Quindi alla fine della fiera sono veramente contento di aver parlato con Chiara e sono contento di aver creato una nuova amicizia Barbara
0: (ride) Sì, sì, devo dire, tante cose in comune e sicuramente avremo modo di conoscerci molto meglio e soprattutto avrò modo anche di conoscere molto meglio questo questo brand, passerò sicuramente in
1: negozio Vedi che il caso non esiste come, come ci siamo sempre detti, no?
0: assolutamente assolutamente bene diciamo è arrivato il momento di chiudere e questo è tutto per il primo episodio di Debrief l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zanino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ci sentiamo di nuovo settimana prossima ciao Giuseppe ciao Barbara The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.